0: Euh, les plus vieux ici se souviennent peut-être d'un vieux chant. Euh, Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon cœur s'élance vers toi, divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Aujourd'hui, ce matin, j'avais à cœur, le Seigneur me met à cœur de parler de l'espérance. C'est une dimension de nos vies qu'on connaît peut-être un peu mal parfois. Alors, on va aborder tout de suite. Euh, si vous voulez, ce sujet-là, on va placer ça devant le Seigneur. Seigneur, éclaire nos cœurs, aide-nous à être attentifs à, à considérer qui tu es. Et merci, Seigneur, pour euh, le privilège qu'on qu a de te connaître. Et bénis ce temps, Seigneur, nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Alors, euh, dans l'Épître aux Éphésiens, il est écrit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Parfois, on n'a pas toujours le, le sens des proportions. Alors, souvent, les enfants, dans leurs dessins, n'ont pas exactement le sens des réelles proportions, mais quand même, on, les, on comprend, ils veulent s'exprimer. Mais plus on vieillit, plus on développe un peu ce sens-là des proportions. Certains le développent pas beaucoup, puis il y en a qui développent un peu plus. Le sens des, des proportions euh, dépend toujours de l'endroit ou de, du, de la façon dont on voit, on voit les choses. Par exemple, euh, ce grand paquebot, ce grand bateau de croisière qui s'appelle le Wonder of the Sea, mesure 1200 pieds de long et peut accueillir 7000 passagers. Mais vu du ciel à 35 000 pieds d'altitude, voici ce qu'il y a de l'air d'un petit médaillon, là, l'air tout petit. Nous vivons dans un espace-temps où on oublie parfois les réelles proportions de nos vies sur terre par rapport à l'éternité, car les dimensions de l'éternité nous échappent, bien que Dieu ait mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et la durée de nos vies est bien courte, « L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe, nous dit le psaume 144. » Dans une de ses chansons, le chanteur Jean Ferrat disait « J'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient. » Dans une autre chanson, il dit « On ne voit pas le temps passer. » Oui, quand on est jeune, on a l'impression que la vieillesse est encore bien loin. Mais plus on vieillit, plus on prend vraiment conscience, de la brièveté de nos vies, et on se surprend à vouloir évaluer le nombre d'années qui nous restent peut-être encore à vivre. Certainement, il n'y a rien de mal à envisager notre possible espérance de vie sur terre, n'est-ce pas ce que la Bible dit? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous les appliquions à la sagesse. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alors, j'ai regardé dans le texte grec, c'est véritablement ces mots-là qui sont écrits, c'est « les yeux du cœur ». Évidemment, « les yeux du cœur », c'est une figure de style. Dans le, la parole vivante, il est écrit qu'il augmente l'acuité de notre vision spirituelle, ou dans la version anglaise King James, « the eyes of your understanding being enlightened ». Les yeux de votre compréhension soient éclairés. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Alors nos yeux nous permettent de voir les justes proportions des choses, de voir dans la lumière, de discerner la valeur des choses, leur réalité, et même de les voir en perspective avec plus de profondeur. Dans Matthieu 6, 22, il est écrit ⁇ L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Une vue spirituelle limitée est une vie sans grand enthousiasme. ⁇ que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alors, le texte qu'on va étudier ce matin, je vous invite à, à tourner dans 1 Pierre 1, et on va regarder les versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la rédemption de Jésus-Christ d'entre les morts, et pour un héritage qui ne se peut ni souiller ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui, cependant, est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Alors, on va regarder le premier, les premiers versets. « Voir avec, les yeux, avec des yeux éclairés. » Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour un espérant vivant par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Jean 1 nous dit « Au commencement était la parole qui était à l'origine de toutes choses. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors tous ceux et celles qui ont reçu cette lumière ont été régénérés pour une espérance vivante. Quel que soit notre, notre âge, évaluer notre espérance de vie ici-bas a beaucoup moins d'importance que d'apprendre à toujours mieux connaître notre espérance vivante. Il y a une différence entre espérance de vie et espérance vivante. Nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Ne commettons surtout pas l'erreur de sous-estimer sa valeur. L'expression expér « espérance vivante » est une métaphore, un terme concret dans un contexte abstrait. On retrouve aussi dans la Bible l'expression « parole vivante ». Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous étions autrefois sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Selon Jean 8, nous étions alors sous l'emprise du père du mensonge, incapables de distinguer le vrai du faux. Mais maintenant, nous avons, été, nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. On peut espérer bien des choses dans la vie, et il y a plusieurs façons d'espérer. On espère l'arrivée du printemps, où la femme enceinte attend le, la venue de son enfant. Le cultivateur espère avoir de bonnes récoltes et l'étudiant espère avoir des succès dans ses études. On peut souhaiter telle ou telle chose et avoir une vague espérance, mais l'espérance dont il est question ici n'est pas un souhait hypothétique, mais une certitude. Voici comment Paul appelle Jésus dans le début de sa lettre à Timothée, sa première lettre à Timothée. Alors, Paul se présente, Paul, la peau de Jésus-Christ, « Par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. » Notre espérance est vivante. Elle a un nom, Jésus-Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, cela ferait déjà plus de 2000 ans qu'il serait mort. Si c'était dans cette vie seulement que nous pouvions espérer en Christ, nous serions les plus malheureux des hommes, nous dit 1 Corinthiens 15-19. Mais Christ est ressuscité et bien vivant. Si nous pouvons maintenant espérer en lui pour la vie à venir, nous espérons aussi en lui pour la vie présente. Un jour, nous n'aurons plus besoin d'espérer, car nous le verrons tel qu'il est. Il est dit dans Genèse 22 que Dieu est apparu à Abraham et lui a fait une promesse. Par ta postérité, tous les peuples de la terre seront bénis en toi. La postérité d'Abraham fut Isaac, mais la postérité ultime de la promesse fut Jésus-Christ dans Hébreu 6, 18, parle d'une promesse suivie d'un serment par lequel il est impossible que Dieu mente. Alors, quel formidable encouragement pour nous. Y a-t-il là pour nous quelque chose de plus certain? Dieu a non seulement fait la promesse, mais en a fait le serment. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Une espérance vivante, une encre sûre et solide. La semaine dernière, Raymond Morancy, je ne sais pas si c'était ici Raymond ce matin, il me partageait une une définition originale de la miséricorde, originale et imagée. Il disait que la, la miséricorde, c'est la corde qui nous sort de la misère. Alors, dans les tempêtes de la vie, rien n'est plus important que, que d'être solidement attaché à Christ comme à une encre sûre et solide. Les promesses faites à Abraham, que toutes les nations seraient bénies en sa postérité, c'est en Jésus-Christ que cette promesse s'accomplit. La bénédiction de Dieu repose sur tous ceux qui croient en sa promesse, c'est-à-dire c'est en son Fils qu'il nous a donné la vie éternelle. Et sa bénédiction renferme aussi de nombreuses promesses. Alors la promesse de la vie éternelle, mais il y a aussi de nombreuses promesses. Voici comment la parole Vivante traduit 2 Corinthiens 1, 1 20. Jésus était... Le oui incarné, le oui de Dieu à toutes ses promesses, il les accomplit. Tout ce que Dieu vous a promis est devenu réalité en lui. Aussi est-ce par lui que nous répondons « Amen », ainsi soit-il à toutes ses promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Que les yeux de notre cœur soient toujours fixés sur Christ, notre espérance vivante. Voir, connaître les vraies valeurs régénéré pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Récemment, un résident de, du New Jersey est décédé en laissant derrière lui un héritage insoupçonné. Dans ses jeunes années, cet homme avait accumulé une des plus incroyables collections de cartes de baseball jamais vues. La plupart de ses bouts de carton datait de, des années 30, 40, 50 et 60 et était judicieusement rangé et classé. Personne dans la famille ne s'en doutait, mais l'oncle Jimmy avait amassé dans, ce trésor dans son grenier. Sans exagérer, la valeur de, de la collection pourrait s'évaluer à plusieurs millions. Il suffirait pourtant d'une inondation, d'un incendie, d'un ouragan, et tout cela ne serait que ce serait fini de cet héritage. Ne nous, nous amassons pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les valeurs robe Voici ce que dit Tony Rank dans un livre intitulé « La guerre des spectacles ». En passant, c'est un livre que, que je vous recommande qui est réellement intéressant de voir la façon dont il voit le monde dans lequel on est actuellement. Où il met en évidence... La forte influence que le monde peut avoir sur nous, le monde avec ses valeurs. Nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Ne commettons surtout pas l'erreur de sous-estimer sa valeur. Tony Ring dans son livre, il dit « L'attention humaine, dit Tony Ring, a toujours été détournée du poids des choses éternelles et captivée par l'appât brillant de ce qui est éphémère. » s'attacher aux vraies valeurs. Un jeune croyant demande à Dieu, « Mon Dieu, est-ce que c'est vrai que pour vous, un milliard d'années, c'est comme un jour? »« Alors, bien sûr, lui répond Dieu. Pour moi, ni le temps, ni rien d'autre n'a des limites. »« Alors, j'imagine, dit le jeune homme, que pour vous, même un milliard de dollars, c'est comme un dollar. »« Bon, tu as bien compris. »« Ah bon ?» Alors, est-ce que je pourrais avoir euh, vous demander quelque chose? Est-ce que vous pourriez me donner cinq cents Alors, Jésus? » Dieu lui répond, « Bien sûr, si tu veux bien m'attendre une minute. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Autrement dit, fixons nos yeux sur Jésus, notre espérance vivante, que nos pensées et nos affections soient orientées premièrement vers lui plutôt que de nous attacher exagérément aux choses de la terre. » Alors, quelle importance attachons-nous aux choses de la terre par rapport aux choses célestes dans 1 Pierre 2? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 2 Pierre 1, 3 et 4, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa, sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Alors, 1 Jean 2, 17, il dit « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il y a de, tant de bonnes et belles choses sur la terre. Contre les bienfaits de Dieu, nous dit un cantique, soyons reconnaissants pour tous les bienfaits que Dieu nous accorde, mais gardons-nous de leur donner... Plus d'importance qu'à Dieu lui-même et à l'héritage qui nous est réservé dans les cieux. Alors, voir avec les yeux de la foi. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Ce mardi, gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut. Il y a un verset qu'on connaît tous qui dit sensiblement la même chose, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Un moyen indispensable sans lequel il est impossible de plaire à Dieu. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de, de le posséder d'avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce, de ce qu'on ne voit pas. Croire, c'est espérer, attendre avec confiance. Garder par le moyen de la foi. La foi est essentielle pour rester fidèle, pour continuer d'espérer et pour persévérer jusqu'à la fin. Paul pouvait dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Posons-nous la question, quel est ce, le péché qui nous enveloppe si facilement le péché, là, n'est pas mentionné dans la parole, mais on peut supposer que c'est le manque de foi, le doute. La foi est le moyen que Dieu a voulu pour manifester en nous sa puissance. Elle ne consiste pas uniquement à croire que ce que Dieu a dit est vrai, mais aussi à dépendre totalement de lui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. C'est ainsi que même à travers les circonstances difficiles, nous pourrons conserver l'espérance et persévérer à travers les épreuves en gardant nos yeux tournés vers Jésus. Hébreu 12.2 nous y Ayant les regards sur Christ, sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Alors, le mot « consommateur de la foi » ici a le sens de, ça vient d'un mot grec « teleiotes », qui veut dire « celui qui initie, celui qui achève, celui qui perfectionne ». Gardons nos yeux vers Jésus, puis il va perfectionner notre foi. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En voir la réalité des choses. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » On a lu tantôt, « Par la puissance de Dieu, nous sommes gardés par la foi, et l'assurance du salut fait notre joie. » Mais pour nous, aussi longtemps que nous serons sur terre, il y a aussi une autre réalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux chant de Richard Toupin, « Le pèlerinage », il disait, « Je ne fais qu'un pèlerinage à travers un monde douloureux, mais le pays que j'envisage est sans tristesse toujours joyeux. »« Un pèlerinage à travers un monde douloureux », cette expression peut nous sembler bien pessimiste, mais elle reflète tout de même une réalité du monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Un auteur chrétien faisait cette description assez réaliste du temps où nous vivons, suivie d'une bonne exhortation. À mesure que le mal devient plus subtil, à mesure qu'il devient plus difficile de faire la différence entre la vérité et l'erreur, le bien et le mal, le bon et le mauvais, les voix criardes de notre époque déversent des mensonges trompeurs et toute la société est imprégnée et infiltrée de faux concepts qui nient les vérités de la parole de Dieu. Nous avons d'autant plus besoin de nous rassembler et de nous encourager mutuellement en partageant les, le secret de la vie en Jésus-Christ. Alors, les épreuves sont-elles un sujet de tristesse ou de joie? 1 Pierre 1,6 Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Rappelons-nous le cantique Je veux te rendre grâce pour toutes les épreuves elles purifient ma foi et me façonnent à toi. Alors, Jacques lui dit Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Vous aurez des tribulations sur la terre, dit Jésus, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, ne vous faites pas d'illusions, ce ne sera pas toujours facile. Mais soyez encouragés parce que j'ai vaincu le monde. Et vous le vaincrez aussi si vous comptez sur moi. Heureusement, Dieu peut et veut nous donner aussi du repos au milieu d'une vie qui n'est pas reposante. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » La version sommaire dit « Restons fidèlement attachés à l'espérance que nous reconnaissons pour vraie, voire en perspective. » afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est brûlé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Par la puissance de Dieu, nous sommes gardés par la foi et l'assurance du salut fait notre joie. Alors, euh, voir les choses en perspective. Quelqu'un qui veut construire une maison commence par un plan. Alors, un plan euh, où il y a les dimensions des, euh, des pièces de la maison, la façon dont les choses sont divisées dans la maison. Il y a aussi des, des élévations de différents côtés de la maison pour nous donner une idée de, des proportions de la maison, etc. Mais aussi, il est difficile de, pour quelqu'un d'imaginer quelle forme va avoir la maison. C'est pour ça que c'est important d'avoir un, une image en perspective. Alors, euh, on fait des, les architectes font des dessins en perspective pour euh, nous aider à visualiser un peu, à voir un peu euh, ce que la maison va avoir de l'air. Voir un projet en trois dimensions nous fait anticiper avec enthousiasme la réalisation finale. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai vu une citation qui était drôlement intéressante dans un livre chrétien. « Dans la vie, la perspective n'est pas optionnelle, surtout par les temps qui courent. Manquer de perspective nous condamne à la déprime, à la morosité, au décrochage, c'est le moment de retrouver le sens des perspectives que l'espérance ne manquera pas de nous donner. Elle nous enracine dans l'amour et nous fait comprendre ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Quand les enfants étaient petits, un peu avant Noël, Madeleine et moi, on prenait plaisir à leur acheter des... Ce n'était pas toujours des gros cadeaux, mais on commençait quelques semaines à l'avance, puis on leur mettait un petit cadeau sous le sapin. Puis la semaine d'ensuite, il y en avait un autre, ainsi de suite. Et puis, euh, on s'amusait à les voir complètement excités de voir le nombre de cadeaux qu'il y avait à leur, à leur nom, qui attendaient sous le sapin. Alors, ils nourrissait, nourrissait de, de vertes espérances, puis ils il allaient chaque jour regarder les cadeaux, puis ils les pesaient, ils les, sous, les, sous, les, les brassaient un peu, puis là, il, il, dans leur tête, ils essayaient de s'imaginer qu'est-ce qu qu que ça pouvait bien contenir, et puis euh, il était de plus en plus curieux, il était réellement emballé de pouvoir faire ça. Pensez-vous qu'avant Noël, ils s'en sont désintéressés? Ils espéraient patiemment. Dieu nous a fait de nombreuses promesses pour le temps présent. Elles sont là pour nous encourager dans notre marche et stimuler notre espérance. Apprenons de plus en plus à les connaître, à les réclamer avec foi, en attendant la pleine réalisation de notre salut. Voici quelques-unes des nombreuses promesses de Dieu. Il y en a énormément que si vous faites le tour des promesses de Dieu, j'avais déjà lu, je me souviens plus du nombre, là, mais il y a énormément de promesses qui sont applicables à nous aujourd'hui. Une entre autres que j'ai toujours retenue, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est une promesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une autre promesse, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Une autre promesse, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a tellement de promesses. Éphésiens 3, 4, 19 dit que nous pouvons être fortifiés par le Saint-Esprit afin d'être capables d'approfondir et de comprendre de plus en plus les dimensions de l'amour de Christ et comprendre toujours mieux quelle est sa largeur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur. L'espérance nous motive à tenir ferme, à traverser les moments difficiles avec courage. Et comment nourrir notre foi et notre espérance? Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ailleurs, c'est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, quand ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Colossiens 1, 5, l'espérance qui vous est réservée dans le ciel, cette espérance, nous la possédons. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Colossiens 1, 1 23. « Mais il faut que vous restiez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que, que vous avez entendu. » La lecture de la parole de Dieu, « Approfondir la parole de Dieu, la méditer » il y a beaucoup de moyens pour stimuler notre foi, veiller et prier notre Père qui voit dans le secret, demander afin de recevoir, nous entretenir par des psaumes, des louanges, persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, etc. Il y a beaucoup... La vie de l'Église, c'est pour ça que le Seigneur institue l'Église, pour qu'on s'encourage entre nous à conserver la foi dans un monde qui est, qui est vendu au péché, qui est pas toujours reposant. La persévérance, vous l'aimez sans l'avoir vu et vous croyant à lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une voix indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Persévérez, continuez d'espérer, continuez de croire est la preuve d'une foi véritable. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. 2 Corinthiens 4, 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que vous, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. voici des exemples d'encouragement à persévérer. Hébreux dit. « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Hébreu 10, 35, nous dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Un couple chrétien se réveille un dimanche matin, euh, encore au lit, le, le, le mari dit à son épouse « Chérie, ce matin, j'ai réellement pas le goût d'aller à l'église. Je me sens fatigué, puis ça ne me tente pas à matin, puis euh, je sais pas. Euh, il me semble que ça me ferait du bien de rester ici, là. Alors, son épouse lui dit euh, Mais voyons, mon amour, c'est dimanche et rien ne nous empêche d'aller à l'église. Quelle est cette idée? Ben, je ne sais pas. Euh, ça me tente réellement pas. Je me sens pas l'énergie d'aller là, puis. Ça m'éviterait de rencontrer certains visages désespérés et d'entendre encore des plaintes et des critiques. Euh, je ne serais pas tout seul qui fait ça. Alors l'épouse lui dit, euh, voyons mon amour, nous n'avons aucune raison sérieuse de ne pas aller à l'église ce matin. Alors le mari, alors euh, chérie, donne-moi donc deux bonnes raisons pourquoi on devrait y aller. Bien sûr mon amour, premièrement c'est toi le pasteur, deuxièmement c'est toi qui prêches. Nous désirons que chacun de vous mette le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez tous ceux qui, par la foi, et la persévérance hérite des promesses. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. N'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. L'épreuve de la foi, on pourrait dire que la persévérance est la preuve de notre foi. Somme 16, 11, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels en ta présence. Moïse avait les yeux fixés sur la, la rémunération. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, comme Moïse, bien sûr, nous gardons nos yeux fixés sur la rémunération, la récompense qui nous est réservée. Mais surtout, gardons nos yeux sur le rémunérateur. Hébreu 6, 11 et 12 nous dit, « Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Courons avec, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Un verset qui nous fait réagir des fois quand on lit dans Luc 18, 8, qui dit « Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Pourquoi tant d'exhortations à rester fermement attachées à notre espérance Parce que tant, tant de choses peuvent nous en détourner diriger notre attention ailleurs et semer le doute dans nos cœurs. Il y a des tentations et des pressions qui nous agresseront pour nous faire penser que tout cela n'est qu'un mensonge, pour nous faire abandonner, cesser de vivre comme un chrétien, cesser de marcher par la foi, cesser de croire la vérité de Dieu, cesser d'espérer, cesser de persévérer. Voici ce que Jean dit concernant l'Église de Philadelphie, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Restons fermement attachés à notre espérance. Avoir la foi, c'est avoir confiance. Et celui qui a la foi espère, espère, et celui qui espère persévère. Jésus a dit « Je suis le cep et vous êtes les serments ».« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous sommes les serments et nous devons rester attachés au CEP. Alors Pour retenir cette idée, pour ne pas oublier le rapport entre la foi, l'espérance et la persévérance, j'ai remplacé le mot « foi » par « confiance ». Je pense « confiance » un peu le sens de la foi. » Alors, confiance, si on prend le C pour confiance, le E pour espérance et le P pour persévérance, ça fait CEP. Alors, essayez de retenir ça. La confiance, l'espérance et la persévérance. Les trois vont ensemble et ne font qu'un tout. La foi vivante espère et persévère. Vous connaissez l'expression « avoir du pep » Elle vient de l'anglais « pepper » qui veut dire « poivre » et qui signifie avoir du dynamisme, de la vitalité, comme le poivre a un effet stimulant. Pour être vraiment encourageant et stimulant pour les autres, que par la grâce de Dieu, notre cèpe, confiance, espérance et persévérance, ne perde pas sa vigueur, mais augmente de plus en plus en gardant nos yeux fixés sur Jésus, le vrai cèpe. Alors voici pour résumer, voir les vraies proportions, la brièveté de nos vies qui égale un peu de temps, voir avec les yeux éclairés Jésus-Christ notre lumière, notre espérance vivante, notre ancre sûre et solide, voir et discerner les vraies valeurs, un héritage incorruptible ou les valeurs du monde, voir avec les yeux de la foi, par le moyen de la foi, Dieu manifeste sa puissance en nous. Voir la réalité des choses, les épreuves nous attristent maintenant, mais on peut s'en réjouir car elles ont des effets bénéfiques dans nos vies. Voir en perspective le salut éternel précédé de nombreuses promesses pour le temps présent. Persévérer dans l'épreuve, foi, espérance et persévérance forment un tout, conservé jusqu'à la fin, une pleine espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, prions maintenant. Père Éternel, merci pour l'espérance que tu as mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci de nous avoir donné ton Fils Jésus qui est mort pour nos péchés et qui nous a promis d'être avant tout avec nous tous les jours, merci qu'il ne soit pas distant, mais bien vivant et accessible. Aide-nous à garder nos regards fixés sur toi, Jésus, car tu es notre modèle, notre espérance, notre sauveur et Seigneur, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Apprends-nous, Seigneur, à puiser en toi la force pour persévérer jusqu'à la fin de nos jours ou jusqu'à ton retour. Amen.